0: 以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 r c h a 瑞雪陈忠贤，欢迎在座各位再次收听 Podcast 的时间。在这一次呢，要跟各位来谈的这个主题呢，对于很多企业来讲都非常非常的关心。因为最近这几年来，我常常被问到这个问题：老师，到底什么样的一个规模的公司，应该如何的去做一些经营？那重点应该聚焦在哪些地方？有些时候我们去看书也好，上课也好，那听到写的跟讲的都很好，可是总是觉得不太适用在我们公司。确实，也就因为这样，所以在今天跟各位接下来谈一谈，对于一个不同规模的企业。那到底经营的重点要摆在哪些地方？这是利用今天这个机会时间呢，跟大家来分享，跟大家来强调的。一般说来，我对于企业经营的规模就分成为大、中、小、微这四个阶层，这四个规模的体制。那所谓的微型企业呢，基本上的这个分类众说纷纭，不过我的分类方法是这样子：年营业额大约在五千万以下。那员工人数呢，大约在十个人以下，这个称作也叫微型企业。那什么叫做小型企业呢？就是年营业额在一亿以下，那员工的规模呢，在三十个人以下。那什么叫做中型的企业？就是年营业额呢，在十个亿以下，那员工人数呢，大约在三百个人以下。那什么叫做大型企业？就是300个人以上规模的人数的公司，年营业额在10个亿以上的，那就被归为叫做大型企业。当然，年营业额上到了百亿以上，那员工人数呢，在这一个千人以上的，那就被称之为叫做巨型企业。那通常我把巨型跟大型企业合并来谈论，所以叫做大中小微这四阶。好。那现在跟各位来报告呢，分享一下，对于一个微型企业来讲的话，那当然员工人数不多，在十个人以下，那营业额呢是在五千万以下，这种公司说句实话都是新创，都是草创的公司。刚刚我的业绩分类各位就听清楚了，就是在五千万年营业额以下，就代表着它能够草创或新创。一定有着特殊的产品或服务的特色，以及呢，这个创立者他个人的兴趣啦、专业啦等等的所设立下来的。所以这种情况，微型企业的特色就是人质色彩特别浓厚。人质色彩的意思就是一个人决定所有的一切。这就是为什么很多的啊、呃、小微企业创立的时候，哎，做的不错，很快速就上来。那你说有没有赚钱？当然有赚钱，可是呢，也赚不会很多的钱。但是也有一些微型企业呢，在短短的时间之内就消失掉了。为什么？因为凭着自己一时的兴趣，不一定能够成就一个事业。所以呢，通常一个新创的企业能够活过三年以上，多半都是这个创办者他本身的一些坚持，他本身的一些专业。它本身在事情上头的一个掌握跟独控，这个就是微型企业、小微企业呢成功的关键所在。换句话讲，第一个要专业，第二个要专注，第三个绝对人质。记住，人质在一般的规模的企业它不是好事，可是在小微企业它却是必要的。为什么？因为人质一个人决定所有的一切，那他的决策速度就很快。当然，成败关键差别也很大。所以呢，对于小微企业，它的经营的关键重点就这么的简单。好，当一个企业营业额超过了五千万以上，到达了五个亿的时候，那这个就是非常有趣了，就称之为叫做小型企业。那小型企业多半都是员工人数在三十个人以下，那的它的营业额呢，有些是一亿，有些是五亿，不一定。不过这个时候，组织规模就开始扩大了。组织规模开始扩大的时候，最主要是因为营业额扩大提升，那很多的事情就会产生工作的量，工作的件数就会增加，所以不得不就必须要有一个较大的团队来做事情。那我相信在座各位懂管理学的话，都很清楚的知道，在管理跨距理论里面告诉我们。这就是、The、span of control 管理跨区理论里面告诉我们说，当一个组织超过七个人以上的时候，就会出现管理的死角，怎么称之为叫做管理的灰色地带，所以人质就不一定在会非常的管用。那如果一个公司在几十个人、上百个人还是一个人做决定的话，那常常就会累死将帅，那三军就在等待责令。这种情况就会导致到一个微型创立成功的企业在成长过程上头，为什么快速的就消失掉？是因为属于失控状态。所以这种小微企业到了中小企业的时候呢，那整个经营的模式就要改变了，开始就要去建立基本的功能的区分，开始要有所谓的管理团队的生成，有了管理团队，企业的经营才能够分工出去。这个叫做功能性组织的出现。再次，很多的微型企业为什么不容易跨入、成长成为小型企业？因为业绩扩大的时候，它在整个经营管理上的能力就有所欠缺。啊，最重要的欠缺就是资金会出问题。所以呢，从一个微型到小型跨不过来，两大关键：第一个，组织运作失控；第二个，资金运作不足。所以通常一个。小微企业或中小企业的时候，最重要的经营重点就必须要采行功能性的分工跟授权。这一个简单的讲，就是在座各位熟悉的制度化建立的必要性。所以在这个过程上头是非常非常重要的，要有管理团队，要有制度，然后公司的功能性的分工就必须要非常的明确，所有的经营数据的掌握就要非常非常的清楚。这是一个。中小微企业必须要具备的，第三阶就称之为叫做中型企业，那员工人数就会变成在这一百个人或三百个人左右的这一种公司，营业额呢大概就在十个亿这个左右的，或者是十个亿上下的这一种形态。这种中型企业就开始进入到刚刚我提到的制度法治出现之外呢，更重要的就开始要走上。所谓的更明确的功能性的组织，那功能性组织分成为两种：，一个 CEO 直接带部门；，第二个这个功能性组织因为组织开始扩大了，所以就会出现多一阶出来的，所以不是只有管理团队、经营团队就要开始出现。所以就企业组织来讲，就会有决策者、经营团队、管理团队跟执行团队，这个通常都是属于中型企业的。组织的形态，那对于公司的经营来讲，除了法治之外，那非常重要的就是系统的运作就变得很重要。所以，可是我们称之为叫做资讯化系统的运作。再来，就必须要懂得理财的工作。很多的企业最大的问题就是在理财上面出现状况，所以呢，这是在经营的关键重点上面必须要懂得。再来，到了中型的时候，绝大部分都会跟。全世界各地呢，我们俗称叫做外销，就会开始建立这样的一个联系，所以外销就会变成中型企业很多中年界成功的关键。那各位想一下，一旦要外销的时候，是不是就要去注意到国际贸易的运作？那顺便跟各位提醒，国际贸易进入到2020年之后，就出现到去全球化时代的挑战，所以呢，全球的国际贸易就开始思维。那全球进入到一个新的形态，那就变成所谓的区域经济的出现。所以呢，到了中型以上的时候，区域经济就必须要开始了。这个叫做短链革命。短链革命就是公司的产业链，产业链的意思就是供应链乘上通路链。那公司的产业链必须就要就近去建立起来，这叫做短链。所以呢，区域的产业链的建立。跟国际分工的运作就变成非常非常的重要。好，第四个规模的企业呢，巨型或者大型以上企业，那就是营业额在这个几十个亿、上百亿以上，公司的员工人数绝对在三百个人以上。这种情况就代表着企业必须要开始进入到德治的时代。我再简单归纳，在小微的时候是人治，在中小的时候是法治。到的大型巨型企业就必须要德治。那什么叫做德治？就组织行为学来讲，那叫做分权管理的时代开始。那分权管理时代产生的时候，就是要懂得去运用，懂得去运用呢、啊、责任中心制度，懂得去运用 BU 制，我们称为叫事业部制。或者是在座各位收听的朋友们，如果你是做零售流通业的话，那我们称之为叫做连锁发展。各位要了解，连锁产业非常重要，是连锁总部的功能的发挥。我想收听我节目的朋友们都知道，我在台湾的连锁产业里面呢被注意到的、嗯，很多人都开玩笑讲，台湾玩连锁的就只能找两个人，一个姓徐，一个姓陈。那姓徐的各位都知道，叫统一的徐崇仁。那为什么我会被关注到？是因为我带过21个连锁体系，我辅导过超过30个连锁体系，都是台湾相关产业的连锁领域里面的前三大。所以各位就要了解，这也是很多人常常问我的一个问题：老师，为什么你带的企都可以成为前三大？告诉各位，走分权管理就很容易了。这个是我们必须要懂的。如果各位朋友们，你走的不是零售流通业。你走的是制造业或买卖业，那没关系。你一定要去建立全球分工，去建立全球布局的运作，这个是非常基本跟非常重要的一件事情。好，我把巨大、中小微的规模企业的经营重点跟各位做的这么一个说明了，那各位就要了解，这个时候在大型跟巨型的企业非常重要的是经营团队在。中小微型企业非常需要的是管理团队，那这个就告诉了我们一件事情：对于一个企业来讲，我们需要的是经营团队，我们也需要的是管理团队。那就很多的老板跟主管常常就会跟我啊、呃、诉苦或者求救，他们问我说：“老师，这一些怎么样去拥有这一种人？”其实跟各位报告，这个关键在什么地方呢？在于制度的经营跟人才的培养。所以呢，为什么我会在我们的职人学堂也好啦，在我连胜的公开班也好啦，都会去开立相关的管理者训练的班，或者是开立人力资源的班，或者是经营管理模式的班。像我的这个策略地图实作班，每班都是爆满。很多人常常问我说，什么叫策略地图？讲的简单白话一点，那就是企业必须建立中长期的发展目标跟计划。这类地图基本上就分成为短、中、长期，三年期、五年期、十年期。那最重要的是要先规划出未来的三年、未来的五年、未来的十年之后，我们的企业要变成怎么样？那这个是一个非常重要的课题。台湾绝大部分的企业为什么会忙碌不堪？为什么会危机重重？最主要就是在经营的时候从来没想过要让公司未来变成如何。因为你没有这样的一个理念跟愿景的话，那团队的凝聚力就会变得很差啊。所以呢，在这边顺便跟各位报告，一个企业要经营，绝对要去考虑到经营制度的建立、经营模式的建立，还有经营方法的建立。这是在今天这一个课题上头呢，跟各位朋友们的一个分享。那也鼓励在座各位有兴趣的话，可以到我们的职人学堂或者联盛的实体课程啦。来了解，进一步的来做一个探讨。谢谢大家的收听，我们今天就跟各位报告到这里，谢谢，下次再会。